0: Olá, eu sou o Sérgio Queiroz e você está nos 40 Dias de Esperança. Dia 13. O poder do testemunho. 1 Carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 a 15. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Por causa do Senhor... Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Esse texto é extremamente importante na temática da primeira carta de Pedro. Aqui ele retorna a questão de sermos em estrangeiros e peregrinos no mundo. Ele trata dessa temática lá no início da carta e aqui, mais uma vez, ele é, insiste nessa nossa natureza de estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Ou seja, estamos a caminho, estamos em percurso, estamos cumprindo uma missão, estamos na direção é, do novo céu e da nova terra. E aí ele nos convida, obviamente, a nos abstermos dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa própria alma. Primeira lição que Pedro nos dá aqui, nesse, nessa parte tão importante das Escrituras, é que nós devemos é, nos abster desses desejos que são naturais à velha vida, naturais ao velho homem, à velha mulher, naturais àqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus que nos transforma por dentro, que nos transforma é, de maneira profunda. E aí ele diz, olha, vivam entre os pagãos, e aqui pagãos aqui é a expressão daqueles que ainda não entendem ou ainda não abraçaram, ainda não foram tocados pela mensagem do Evangelho, que nós devemos viver diante deles de maneira exemplar para que naquilo em que eles nos acusam de praticar o mal, eles comecem a observar as nossas boas obras e eles comecem a olhar que faz sentido o que falamos com aquilo que vivemos. E aí a consequência é que eles venham a glorificar a Deus no dia da sua intervenção, no momento em que o Senhor se revelar para eles. E aqui ele também fala de uma das consequências de uma nova vida em Cristo, uma vida de verdadeiros estrangeiros e peregrinos com relação a esses valores hostis do mundo, contrários à palavra de Deus. Ele diz, olha, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. E aqui a sujeição às autoridades é um princípio bíblico muito especial. É óbvio que essa submissão, essa sujeição, ela não é cega, ela não pode ir ao limite de nós negarmos a nossa própria fé e as nossas próprias convicções. Mas aqui Pedro parte do, do pressuposto que o Estado existe, as instituições existem, as autoridades existem para exatamente cumprir propósitos de Deus, ou seja, punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Na verdade as nossas ações, o nosso respeito, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós olhamos para os que sofrem, a maneira como nós entregamos a nossa vida a serviço de Deus e do próximo, é um grande testemunho. E é um testemunho muito alto e muito poderoso. Isso é tão verdade que Pedro vai dizer que ao praticarmos o bem, esse bem decorrente de uma nova vida em Cristo, nós acabamos por silenciar a ignorância dos insensatos ao nosso respeito. Trocando em miúdos, o nosso testemunho tem muito poder e ele pode alcançar muitos corações. Na verdade, quando o nosso testemunho de vida está alinhado com aquilo que nós ensinamos e pregamos, está alinhado com a fé que nós dizemos ter no Senhor, o poder de convencimento se torna muito maior. E aí as pessoas começarão a se aproximar de nós para entenderem que Deus é esse que nos faz fazer o que fazemos, que nos ensina a viver como nós vivemos. Lembre-se sempre, o seu testemunho fala tão alto que ele pode, inclusive, se for um mau testemunho de vida, impedir que as pessoas entendam o Evangelho através da sua vida. Que Deus nos abençoe.